0: Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Pablo Rodríguez Ross y hoy en Sendas tenemos con nosotros a María Ruiz de Gopegui Aramburu. María es arquitecta y diseñadora urbana. Es concretamente especialista en adaptación climática. Actualmente es estudiante de doctorado en el, en el BC3, en el Centro Vasco para el Cambio Climático, y en el ICTA, un centro de la Universidad Autónoma de Barcelona. Concretamente examina las implicaciones de los proyectos de adaptación del espacio público desde la perspectiva de la justicia climática. Hola, ¿qué tal María? ¿Cómo estás?
0: Hola Pablo, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, aunque haya dicho que haces el doctorado en el BC3, ahora mismo no, está, no estás allí. ¿no? Eh, ¿Por dónde andas y en qué andas?
0: Eso te iba a decir, que no estoy ni en Bilbao ni en Barcelona, estoy nada más y nada menos que en Nueva York, eh, a punto de celebrar el Día de Acción de Gracias, de hecho. <ríe> eh, pues nada, sí, la cosa es que estoy haciendo la tesis con base en Bilbao, pero bueno, este año solicité una beca Fulbright, que son unas becas eh, muy importantes que dan a diferentes escalas y hay unas que son para eh, doctorados que quieren ir al extranjero a hacer una estancia, y bueno, realmente tú fuiste un poco culpable de que me la dieran porque estabas ahí en el eh, jurado bueno haciéndome la entrevista sobre el proyecto y bueno, pues tuve mucha suerte y aquí estoy, vine para seis meses a hacer un, un caso de estudio. Eh, en un, un parque en concreto que, que se construyó aquí en, en el área de Queens y bueno trabajando en Urban Systems Lab que es un, un centro de investigación urbana muy importante que pertenece a la, a la New School. Así que nada pues eh, súper contenta con, con la oportunidad.
1: No, sí, yo yo además estoy orgulloso de, de que al final saliera tu candidatura, que fue un consenso bastante amplio entre la, los que formábamos parte del, del, del panel, ¿no? Y, y, y a mí personalmente fue uno de los temas que me llamó muchísimo la atención porque me parece eh, tremendamente interesante. A mí a veces las cosas que me parecen interesantes son aquellas que tienen que ver con lo mío, pero... En, pero no desde las ramas de conocimiento que yo sé, ¿no? Entonces, a mí la, la, el tema de la acción climática me interesa y es objetivo de Sendas de este podcast y el tema de la justicia climática también, pero claro, no desde la arquitectura, como yo no tengo ni idea, pues me parece una cosa como súper interesante, ¿no? Y, y eso es un poco lo que te quería preguntar para una persona que esté escuchándonos. Eh, lo primero que se preguntará es así a grandes rasgos, eh, como, como tú quieras, con tus palabras, eh, ¿qué es la justicia climática?
0: Vale, bueno, es una gran pregunta para la que no hay una única definición o respuesta. Eh, a grandes rasgos se puede decir que es eh, un, un término, un movimiento que reconoce que el cambio climático está directamente relacionado con problemas sociales y ambientales eh, más profundos, o sea, que impacta de manera desproporcionada en las personas y en las comunidades más eh, desfavorecidas y vulnerables y que además estos colectivos son pues, los que menos han contribuido al, al problema del cambio climático. Entonces lo que reivindica es que la acción climática no puede proponer solo soluciones técnicas para reducir las emisiones o prepararnos hasta, hacia inundaciones o olas de calor que puedan venir, eh, sino que el enfoque debe abordar de manera simultánea las causas eh, fundamentales del cambio climático junto con estas injusticias estructurales eh, con las que está tan conectado. Eh, de hecho su origen está en, en la, el movimiento de la justicia ambiental de los años 60 en Estados Unidos que denunciaban que en las industrias eh, con emisiones contaminantes y demás pues casi siempre casualmente estaban ubicadas cerca de las comunidades de personas de bajos ingresos, migrantes, personas de color, etcétera, generándoles pues muchos problemas de, de salud con mayor riesgo de cáncer, enfermedades cardíacas, etcétera. Y bueno, el caso de la justicia climática inicialmente se centró sobre todo en la deuda climática ¿no? que dice que pues, los culpables o responsables históricos del cambio climático son las naciones ricas e industrializadas y las corporaciones multinacionales que se han enriquecido a través de industrias contaminantes y sin embargo los individuos y las regiones más pobres son los que son más afectados por los impactos del cambio climático. ¿no? Eh, esto abarca desde pues, el desarrollo petrolero en la Amazonía ¿no? que afecta a los ecosistemas, a la salud y a los medios de subsistencia de las comunidades indígenas pero también un ejemplo más cercano, pues bueno, el, el problema de la pobreza energética en los hogares españoles, ¿no? que con menos recursos que en 2021, por ejemplo, pues hubo más de 6 millones de personas que no pudieron mantener una temperatura adecuada en sus domicilios, ¿no? mientras que pues las industrias energéticas siguen haciendo beneficios año tras año. Eso es injusticia climática. Y además de eso, que es más como la distribución de costos y beneficios, eh, se fija un poco en, en la toma de decisiones climáticas, ¿no? que se tengan en cuenta las opiniones, las formas de vida eh, de las poblaciones más vulnerables que pues, en las décadas pasadas eran ignoradas ¿no? y las decisiones se tomaban en despachos a puerta cerrada. Básicamente se suelen tener en cuenta tres dimensiones de, de la justicia. Una es la distributiva, ¿no? esto del reparto de costos y beneficios. Otra es la de procedimientos, que es más bien pues garantizar que los procesos de tomas de decisiones sean justos e inclusivos y transparentes y luego la de reconocimiento que es pues reconocer esas diferencias entre grupos en cómo experimentan el cambio climático y su derecho a expresar esas diferencias ¿no? y reconocer también el, la herencia histórica de desigualdades que dan lugar a las vulnerabilidades diferentes que hay hoy en día.
1: Claro, es súper interesante y de hecho en Sendas ha salido ya en, en varios episodios ¿no? que muchas veces cuando hablamos de temas de, relacionados con el cambio climático o con cualquier otro aspecto relacionado con el cambio global, eh, etcétera, muchas veces eh, intentamos como comparar entre países. ¿no? O sea, se intenta comparar como este país con este, ¿no? este lo hace mejor, este lo hace peor, este va a sufrir más impacto, este sufre menos. Y una idea que recurrentemente ha ido ya saliendo en Sendas es que eh, ciertamente dentro de cada país hay también una diversidad enorme en cuanto, a la, en cuanto a la justicia climática y se dan situaciones eh, verdaderamente serias literalmente en tu propia ciudad. Dentro de cada ciudad también hay diferentes ciudades, no por decirlo de alguna manera. Y, y eso, claro muchas veces ese nivel de, de ese nivel cuando comparamos pues lo, lo obviamos ¿no? y parece que bueno que si un país eh, en términos macro lo hace eh, hace x cosas bien pues ya todo en ese país en ese aspecto está bien y la realidad es que por desgracia no y yo te quería preguntar ya más específicamente en tu campo eh, qué papel juega el urbanismo en la en la misma en la justicia climática eh, por qué es importante tenerlo bueno tenerla en cuenta en, en, en la cuestión del espacio público
0: Uh -huh. eh, bueno, pues porque las, las ciudades son unos de los principales contribuyentes al cambio climático, ¿no? Pues en torno al 80% de, de la energía mundial es consumida en las ciudades y el 60% de las emisiones se dan en, en las ciudades y además son los lugares más expuestos a los riesgos climáticos pues porque hay una gran concentración de población y bienes en un espacio reducido y porque muchas veces además están ubicadas en zonas costeras pues susceptibles de, de inundarse o padecer otros impactos climáticos. Y además el hecho de la urbanización, urbanización descontrolada, sobre todo en países del sur, pues hace que aumenten las desigualdades. De hecho, eh, está comprobado que a mayor desarrollo, bueno, más, más rápido, crecen más las desigualdades. Y a mayor las ciudades, mayores las, las desigualdades entre diferentes áreas y diferentes individuos de la ciudad. Sin embargo, pues bueno, también son cruciales para eh, la lucha contra la, el cambio climático. Eh, por esa misma concentración de personas, conocimiento, infraestructura capital servicios son capaces de implementar soluciones y realizar cambios positivos de mucho impacto eh, como el cambio en el modelo energético de movilidad los usos del suelo eh, el sistema de alimentación en las ciudades etcétera pues está eh, tiene un gran potencial para avanzar hacia la resiliencia climática y, y además contribuir a todos esos retos sociales y ambientales el espacio público pues históricamente ha cumplido un papel de, de reunión, incluso incluso de, de debate político, etcétera. Y hoy en día, pues eh, una de las principales eh, maneras de afrontar el cambio climático que es a través de soluciones verdes, etcétera, eh, la gran mayoría se, se implementan en el espacio público. Entonces tiene un papel muy decisivo en, en este
1: sentido. No, es, es, es ciertamente interesante lo que comentas, porque cuando hablamos de las ciudades, concretamente. Eh, siempre se habla, se enfoca mucho la, en cuanto a la acción climática, el papel que tienen las ciudades en cuanto a la mitigación, ¿no? porque hay muchas emisión, em, emisiones perdón, que, que sí que es verdad que están concentradas en las ciudades. Por ejemplo, si pensamos en el transporte o pensamos en, en las emisiones producidas por la calefacción o por este gasto energético ¿no? de la climatización de los hogares eh, y hablamos muy poco, o yo creo que se habla muy poco, o se, sobre todo se difunde muy poco a la sociedad, la adaptación al cambio climático en las ciudades, ¿no? Cómo las ciudades se tienen que adaptar. Y te quería preguntar si puedes poner algún ejemplo que, que tú conozcas o, o cómo crees tú que esto debería de realizarse. Uh
0: -huh. Eh, claro, por un lado es importante reducir las emisiones, como has dicho, ¿no? la mitigación, pero a día de hoy ya estamos sufriendo los impactos del cambio climático, ¿no? cada vez hay olas de calor más intensas y más largas, cada vez hay más eh, inundaciones en las eh, ciudades costeras, etc. Y, y bueno, aunque hiciéramos un cambio radical a día de hoy, pues la tendencia que llevamos ya de todo el siglo pasado haría que seguiríamos sufriendo efectos del cambio climático en las siguientes décadas. Entonces, eh, pues deberíamos prepararnos para esos eh, impactos actuales y cuanto antes actuemos, pues más eh, eficaces serán esas soluciones. Y, y bueno, lo, lo bueno es que podemos aprovechar ese esfuerzo y esos eh, recursos que hace falta eh, para repensar nuestro modelo de ciudad en general y los, el sistema de cómo funciona, para que no solo sea resiliente climáticamente, sino que también sea inclusivo y asegure el, el bienestar de, los, de esos colectivos. Por ejemplo, pues ahora que estoy en, en Nueva York, aquí se hacen 10 años del huracán Sandy y bueno, aquello fue como un poco parteaguas. De, hubo mmm, tantas víctimas, tantos daños, eh, siendo una ciudad mmm, tan potente y tan poderosa con tantos recursos y, y que le afectara tanto eh, este impacto climático que bueno puso en marcha un montón de, de programas en los que precisamente trataba de ligar el diseño urbanístico con la resiliencia, tratando de generar eh, espacios que a la vez actuaran como de, de esponja y, y rompeolas, ¿no? con, con soluciones verdes o incluso poniendo eh, grupos de, de rocas y formaciones, incluso reciclando ostras y demás para hacer eh, un límite costero que no sea tan vulnerable, sino que sean ecosistemas que puedan como... Eh, amortiguar un poco el impacto de, de posibles eh, oleajes, huracanes y demás. Y además, mmm, pues brindando a la ciudad espacios verdes de estancia, de convivencia, de relajación, de juego, que, que benefician en, en muchas otras dimensiones a la población local.
1: Sí, el tema de, del urbanismo, sobre todo en la costa, es ciertamente, a mí me parece ciertamente interesante porque... Yo, por ejemplo, que soy de la región de Murcia, ¿no? pues a veces planteas que en algunos sitios pues, no, se, no se debería poner un ladrillo más. Y tú dices, bueno, aquí yo es que creo que no hay que poner un ladrillo más porque no coge. Y, y eso a gente le, 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 le parece como, como mal, ¿no? Como, oye, ¿por qué no? Tampoco pasa nada, ¿no? Y es gracioso porque el proponer no poner un ladrillo más en cuanto a la acción climática es una chorrada porque lo que tendríamos que estar hablando es de quitar los ladrillos que ya hay ¿no? y, y, o sea, claro. no so, y mucha gente es incapaz no toca ni...
0: salir de ahí, ¿no?
1: Claro, claro, lo que habría que hacer es empezar a quitar los que hay en muchos sitios, o sea, es decir, no, no es ya, pero si simplemente plantea oye, no seguir creciendo en este aspecto, uh -huh. ya a mucha gente le resulta eh, visceralmente ofensivo, ¿no? Y es como, bueno, sí, no sé deberíamos sí. de estar hablando ya de
0: El de crecimiento, de, ¿no? Y que de, que, sí, o lo que, que conocí,
1: sí, y lo que, bueno, está... mucha gente lo habla, ¿no? Un plan de retirada, ¿no? Un plan de retirada de, de, de un, claro. un montón de infraestructuras. Una retirada
0: de tiempo es una victoria, ¿no?
1: Efectivamente, ¿no? Ver, pues sí, no, sí, estamos todavía intentando discutir si se construye más en vez sí. de si retiramos lo sí. que lo que ya hay, que está donde no está, y que eventualmente pues, va a acabar desapareciendo, ¿no? Así Eso que, es. bueno, en fin, en esas estamos. Y luego hablando de, de adaptación climática, ¿no? Me comentabas antes de, de, de tener esta conversación que hay dos grandes grupos de acciones de adaptación climática, ¿no? Por un lado tenemos las técnicas o ingenieriles. Y por otro lado tenemos las socio-institucionales. Socio-institucionales, que no me salía. ¿Cuál pesa más y qué consecuencias tiene esto?
0: Eso es. Bueno, hay diferentes maneras de categorizar las acciones de adaptación climática, pero sí, como dices, algunas son las eh, medidas técnicas que, que engloban por un lado las, eh, la infraestructura gris o ingenieril, ¿no? pues la construcción de eh, diques, tanques de almacenamiento, taludes, sistemas de aire acondicionado, refrigeración, eh, infraestructura de transporte, energía, saneamiento pues, eh, resistente a los impactos climáticos, etc. Y por otro lado eh, la infraestructura verde o basada en ecosistemas, eh, pues, que son esto que hemos estado, he estado hablando de parques y espacios abiertos, azoteas verdes, eh, jardines de lluvia, estanques de retención, etc. ¿no? Eh, en realidad la división sería más clara entre esos tres. Por un lado, eh, las eh, grises, las verdes y por otro lado, las eh, socioinstitucionales, que también se llaman eh, blandas a veces, son me medidas políticas, legales, sociales, de gestión y de financiación. Pues, por ejemplo, eh, implementar eh, leyes, reglamentos, códigos de protección de determinadas áreas que se consideran de riesgo, eh, la educación climática, eh, proyectos de gestión de riesgos de emergencias y desastres, impuestos y subvenciones según a qué actividades en la ciudad, eh, temas de ordenación del territorio, etc. Eh, la verdad es que en las últimas décadas eh, las soluciones verdes son, han sido como el, el hit, ha habido un montón de desarrollo, financiación, etcétera, de todos estos, pues bueno, porque se ha visto que, que proporcionan eh, muchos beneficios, no solo en cuanto a la adaptación, sino pues para eh, mejorar la biodiversidad y también el bienestar de las personas, ¿no? Entonces es como siempre que se pueda eh, implementar esas, eh, pues mejor... Pero bueno, al final lo que se trata es de cada, cada contexto y cada ciudad es un caso específico y, y habría que, que valorar en cada caso qué tipo de acciones convienen más, pero en general se reconoce que lo más efectivo es combinar la infraestructura gris, la verde y las soluciones socioinstitucionales para abordar de manera más integral los riesgos.
1: Y, y dentro de esta cuestión, por ejemplo, eh, ¿qué papel? Porque a mí me parece muy interesante el papel que tiene que jugar la movilidad urbana eh, en esta cuestión, ¿no? O sea, es decir, la movilidad de las ciudades, porque ahora, por ejemplo, otro día leí un artículo que comentaban que para el caso de España, que en algunas ciudades, pues el, creo que era el 60 o el 70% del espacio público estaba destinado al coche privado, ¿no? Y estamos hablando de espacio público y yo pienso, imaginemos que se quita el coche privado o se reduce muchísimo, eh, no sé si esto es divagar demasiado, pero ¿qué se podría hacer con todo ese espacio? Que no fuera construir más edificios, a ser posible. Uh -huh,
0: claro. Hombre, todo eso eso en realidad pues ya se está eh, considerando en algunos sitios. Bueno, cada vez hay más zonas eh, peatonalizadas que al principio daba mucho miedo pero ya se ha demostrado que, que incluso a los negocios que están en esas calles pues es un gran incentivo económico ¿no? y, y de hecho pues eh, en Barcelona, por ejemplo, con las supermanzanas, ¿no? de reunir eh, nueve y que las calles que están en esas supermanzanas sean ya solo peatonales o solo... Eh, usables con el coche para los residentes. Y bueno, es una tendencia real. Pues lo que se puede hacer es eh, eso, más espacios de, de juego, de esparcimiento, mmm, conservar como esa cultura de calle que creo que es muy europea y es muy saludable, que por ejemplo aquí en Estados Unidos es más rara, en concreto en Nueva York, obviamente sí, hay mucha gente en las calles y la gente camina pero el modelo de ciudad americano es que nadie quiere caminar por las calles porque no están pensadas para eso, son pequeñas, eh, hay carriles de cinco carriles de coches y te sientes tan pequeño y tan vulnerable que, que no quieres hacerlo. Entonces sí, pues mmm, abrirlos a, a todos esos usos eh, que ahora mismo están como concentrados eh, en, en unos pocos espacios públicos y también reverdecerlos a, a poder ser, a hacerlos permeables en, medida de la en la medida de lo posible eh, para que actúen como esponja ¿no? y, y evitar pues la, el efecto isla de calor que hace que en, en verano las altas temperaturas lo sean todavía más en los centros urbanos ¿no? y ayudar a que el agua de la lluvia también permee al interior y hacer al final pues, bueno, construir corredores ecológicos dentro de la ciudad que no sea tan clara esa división. Lo urbano impermeable, ¿no? Hormigón a saco y por otro lado ya el, el verde salvaje, sino tratar de meter eso. Incluso eso, pues meter sistemas de, de producción de alimentos, lo que sea, ¿no? Habría muchas posibilidades.
1: Sí, cuando hablabas de la, de la movilidad en cuanto a caminar en Estados Unidos, yo que estuve en California, en San Diego concretamente, era, era alucinante porque... Eh, bueno, es que no o sea, el tema pasear o el tema ir a algún sitio andando eh, yo sobreviví allí más de medio año sin coche y todavía no sé cómo, pero, pero porque, bueno, porque me lo propuse, pero la gente que iba allí lo primero que hacía era comprarse un coche, los europeos que llegaban o sea, era como, lo primero era comprarse un coche porque si no, literalmente era muy difícil eh, poder hacer cualquier cosa, eh. luego te dabas cuenta por ejemplo que las aceras o sea todo lo que es espacio público eh, es como que está súper destartalado, o sea, las aceras... Eh, todas se caen todas están súper derruidas. no hay iluminación nocturna no hay iluminación casi no hay farolas las farolas solo hay en aquellas calles donde pasan muchos coches y, y es una cosa que, que, que a mí me alucinaba que yo decía pero esto cómo puede ser que no eres
0: consciente hasta que sales de nuestro sí, sí. nicho europeo no y ves cómo funciona el resto del mundo que claro. supongo que sí tienen pues el, el malecón de la costa donde va todo el mundo durante el hombre día, eso ¿no? sí o la, o la plaza de eh, histórica a la qué tal pero el resto las zonas residenciales y demás no hay, no hay nada, no pasa nada. No hay nada,
1: no, no, no. Y hace poco es... se, hizo, se hizo viral un vídeo eh, de, de un youtuber que, que se hizo viral un vídeo porque mucha gente se pensó que era una parodia. No sé si lo viste tú. Y era un youtuber estadounidense, de, era un youtuber de viajes. Y, y, y era un chico. Y entonces el, el chico explicaba, en plan, cómo planificar tu viaje a Europa. ¿No? Y, y entonces una de las cosas que se pone a explicar en un vídeo súper largo, y creo que eran como un corte de dos o tres minutos, es el tema de andar. ¿No? Y entonces el tío empieza a explicar eh, antes de que te vayas a Europa de viajes, practica eh, practice your walking, decía, ¿no? Le decía, no, no, claro, parecía una... Porque una, una, igual
0: tienes agujetas. Claro, ¿no? parecía una broma, ¿no?
1: Como en plan un tío diciendo, practica, tu, 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 practica el andar, ¿no? O sea, y entonces, y entonces empezaba el tío a explicar. decía, mira, pues puedes, eh, por ejemplo, pues si vas a... Estás yendo ahora a, en coche a, a dejar a tus hijos al colegio lo que sea, pues ahora prueba a ir andando no sé qué. Y te decía, no, porque es que cuando vayas a Europa, eh, claro, hay muchos sitios en los que directamente no se puede ni aparcar el coche porque son los centros históricos, sobre todo. De toda uh -huh. la, ellos se ríen mucho, ¿no? Que cada ciudad europea son iguales porque la Francia pues tiene siempre su centro histórico, su castillo, su no sé qué, su no sé cuántos. Y sí. les decían y, y, el, y el tío le explicaba así, y decía, no, porque tenéis que practicar, porque tal, en muchos sitios, siempre, no os preocupéis porque hay muchos bancos, zonas para sentarse, hay fuentes de agua pública, pues tú puedes beber agua, no pasa nada, pero claro, y, y se hizo súper viral porque de verdad parecía una parodia, o sea, tú lo veías y no, decías, esto, no o sea, esto no puede ser verdad. Y era no puede ser que lo
0: tengan que explicar como algo raro o especial. Para claro,
1: claro. Manera. bueno y, y luego empezaba a explicar también el tema de calzado. Claro, empezaba a decir, cómprate un calzado que sea cómodo, no vayas con calzado nuevo porque el calzado nuevo eh, te hace daño. No sé qué, claro, a lo mejor hay gente que anda tan poco que no sabe que el calzado tiene que dar un poco de sí porque como no andan tanto, ¿sabes?
0: Sí, sí, que y el tío lo explicaba... Y luego realidades tan diferentes, ¿verdad? Y sí, lo
1: explicaba súper <risas> serio y yo, yo flipaba, claro, yo lo no flipaba porque yo he visto aquello y, y me lo creía, ¿no? Ya Pero... Sé pero de una manera totalmente no irónica. o sea, que... claro,
0: sí, Yo creo que en Estados Unidos pues, habrá una excepción de 5 o 10 ciudades que, como Nueva York, ¿no? que funciona muy bien el metro, que todo el mundo va andando y tal. Pero el resto, sí, no es la vida para el coche encima es todo tan barato. ¿no? Y, sí. y en California
1: aparte, sí. que tiene ciudades como mira, Santa Bárbara, San Francisco, que tiene unas cuestas, eh, claro, tremendas. Es o sea, es decir, que, que es literalmente como que la cordillera va acabando en, en el mar. Entonces, claro, las ciudades están como construidas a unos niveles. Bueno, muchos que hemos visto. Pues cualquiera que haya visto una película de Los Ángeles, tipo Hollywood, y, bueno, Los Ángeles sí. no tanto porque sí que está más llano, pero Hollywood y este tipo de sitios. O si alguien ha visto la última película esta de Tarantino, la de Eras una vez en, la, en Hollywood, eh, que se ve mucho donde viven los famosos. Claro, lo que verán siempre es como una, unas casas encuesta en, en siempre que para ir de una a otra tienes que si, si, siempre tienes que coger el coche porque es, que es imposible es que literalmente tienes que hacer montañismo para, para ir de una casa a la otra mm -hmm, es sí. una cosa súper súper bueno,
0: Bilbao también está pero aquí también estamos pasa. ahí sí, un bocho sí, sí, sí. con las montañas lo que pasa es que las dimensiones son menores no pero bueno, claro, el pero, metro, ascensores públicos tal cual también claro,
1: que... y el tema son los servicios que quiero decir mm -hmm. que el problema que yo yo percibí allí no era el hecho de ah, que está en una montaña no sino que no hay nada o sea, solo hay casas. O sea, es decir, es que en muchos de estos sitios ni siquiera hay supermercados. Eh, no hablemos ya de un centro de salud que, que prácticamente ni existe, ¿no? Entonces, estás allí totalmente eh, dessocializado, como digo yo, porque no hay ni siquiera muchas veces... Eh, a mí, me por ejemplo, los parques, claro... Eh, hay el típico parque, como tú decías, ¿no? O la plaza de, histórica, sí que hay parques, pero son como uno y muy grande, ¿no? Tipo Central Park, ¿no? Pues tiene uno inmenso. Ahora, luego, búscate la vida por ahí en medio a ver si encuentra una zona de esparcimiento. Y, y bueno, te quería preguntar ahora, ¿es posible, como, como comentábamos antes, reconciliar o armonizar no, esta dimensión física, la dimensión institucional, y la sociocultural del espacio público, y que me cuentes un poco pues cómo lo haces tú en tu, en tu tesis.
0: Vale. Eh, sí, pues bueno, en realidad hay como muchas maneras de analizar o estudiar la ciudad y el espacio público, eh, pero en su mayoría se enfocan en una o varias de estas eh, tres dimensiones que yo estoy considerando. ¿no? Tradicionalmente se entendía el espacio como un simple contenedor físico en el que pasaban cosas y la planificación urbana pues, se limitaba a que unos señores decidieran qué partes de la ciudad se iban a dedicar a qué usos y ya está, ¿no? como que ellos tenían el conocimiento y, y se construía y punto hoy sabemos que la forma en que se gestionan esos espacios urbanos es tan importante o más que la forma física que tengan. Y sabemos también que hay una relación pues, recíproca entre el espacio y las percepciones y actitudes sociales. ¿no? Pues un mismo espacio puede generar sensaciones y percepciones diferentes según el contexto cultural, las creencias, las experiencias propias de, de cada persona. Eh, por ejemplo, en uno de los papers que estaba analizando en, en mi tesis Estudiaban el, el espacio público y la sensación de seguridad en Estados Unidos y decían como, eh, bueno, pues para la población negra local que ha sido eh, pues tan eh, perseguida policialmente, etcétera, etcétera, eh, un espacio amplio y abierto y con vistas es lo que les proporcionaba seguridad en el espacio público para saber quién anda por ahí. Y en cambio, pues la comunidad musulmana, en concreto las mujeres, eh, se sentían más seguras en espacios más reducidos y más compartimentados, ¿no? más limitados. Eh, entonces, bueno, como la experiencia del espacio es súper subjetiva al final. Y, y bueno, lo que hago en mi tesis es intentar estudiar la justicia climática analizando estas tres dimensiones del espacio público, que a la vez se relacionan un poco con, con las tres dimensiones de la justicia, la distribución, los procedimientos y el reconocimiento. Y entonces lo que vi es que pues desde la academia se, se afirma que estas tres dimensiones están muy estrechamente relacionadas entre sí. Por ejemplo, la accesibilidad pues puede evaluarse inicialmente eh, midiendo indicadores físicos como la distancia a los hogares o las barreras arquitectónicas del espacio público, etc pero que siempre tiene que complementarse con indicadores eh, relacionados con las percepciones y la identidad del, del lugar, ¿no? lo que hemos dicho antes de cuando un espacio eh, se siente atractivo y, y para qué personas y en base a, a qué, eh, también basado un poco en, en las experiencias eh, pasadas, ¿no? pues, eh, personas que hayan eh, sentido impactos climáticos según en qué zonas costeras, por ejemplo, que ya eh, no se sientan seguros en ese tipo de espacios más adelante, etc. Y, y bueno, y, y por ejemplo, otro ejemplo era que en los procesos de, para que los procesos de diseño y gestión del espacio sean justos, pues primero habría que analizar el contexto sociocultural de las personas afectadas, ¿no? sus necesidades y sus capacidades, y luego integrarlas en la toma de decisiones y el funcionamiento institucional, ¿no? o sea, analizar esas percepciones socioculturales y luego integrarlas en lo institucional, que es el, el funcionamiento, funcionamiento la gestión de, de ese espacio público y la ciudad en general. Entonces, los, los criterios que yo propongo, bueno, que son eh, síntesis de lo que he visto en la literatura y tal, eh, están enmarcados en diferentes áreas temáticas y, casi todos ellos contribuyen a la vez a, a varias de estas eh, tres dimensiones. Lo que pasa es que en la vida real, eh, aunque la teoría la tenemos clara, pues no es fácil reconciliar estas tres áreas porque en la práctica las formas de gestión urbana están súper compartimentadas, trabajan en silos. ¿no? Pues por un lado el área de obras públicas que construye el parque, por otro lado, o el dique o lo que sea, por otro lado eh, el área de sostenibilidad de una ciudad y por otro los servicios sociales, ¿no? por ejemplo. Y que además como humanos y más aún como sociedades y organismos institucionalizados en, en ciudades, ¿no? pues hay una inercia que hace muy complicado al final modificar la forma en que hacemos las cosas y la gobernanza de las ciudades. Y entonces hace falta pues, mucha educación, sensibilización y apertura de mente en, en la gente que toma las decisiones y también eh, pues colaboración a todos los niveles, desde las comunidades y los sectores más vulnerables hasta los despachos de toma de decisiones más importantes y más a largo plazo.
1: Eh, bueno, acaba la pregunta que me viene súper bien para enlazar con la siguiente, que es que bueno, aquí hablamos siempre de transición ecológica ¿no? y es de lo que estamos hablando todo este rato. Yo te quería preguntar así un poco como Carta a los Reyes Magos o, o en un mundo ideal ¿qué es lo que crees tú que habría que hacer en el contexto de la transición ecológica para tener en cuenta todas estas cuestiones que has ido, que has ido comentando? O, por ejemplo, cosas que a ti te parezcan como sumamente fáciles pero que no se hacen o, y también cosas que que bueno que serían ideales pero son pues seguramente muy difíciles o muy complejas.
0: Vale eh, sí, bueno, o sea, a, a modo de resumen, la cosa sería que, que las acciones en el espacio público tienen que tener en cuenta pues, las condiciones climáticas actuales y futuras, pero también eh, la desigualdad y esas necesidades sociales más básicas, ¿no? Y estar al servicio de estas y no de otros intereses especulativos o políticos o lo que sea. Entonces, algo muy fácil para empezar es que los procesos de diseño del espacio público o la ciudad en general sean súper transparentes y co-diseñados con las partes más afectadas, ¿no? que permita a los habitantes eh, del sitio pues, decidir democráticamente sobre su pertenencia o no y qué, qué tipo de acción necesitan. ¿no? Pues, informar desde el principio qué es lo que se quiere hacer, cómo, cuándo y dónde, y, y convocar a reuniones realmente eh, que tienen peso sobre, sobre las decisiones finales que se habían a tener y que realmente mmm, no, se, no se hagan cosas a puerta cerrada, sino que sean procesos que desde el inicio todo el mundo esté enterado de en lo que va a pasar y tenga voz y, y eh, poder de decisión real. ¿no? Y, mmm, y por ejemplo, también eh, una solución sencilla es que eh, el diseño y la gestión de este tipo de espacios puede ayudar a la economía local, eh, al pequeño negocio y dar medios de vida a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por ejemplo, en, en el parque que estoy analizando aquí en Queens, que es el Hunters Point South Park, eh, pues tienen un programa para, tanto en la construcción como ahora en la gestión de ese espacio verde, incorporan a personas de, del ayuntamiento, del área de parques, eh, pero también tienen un programa de antiguos presos que están en procesos de, de reinserción en los que reciben formación en gestión de estos espacios, manejo de maquinaria, etc. Y trabajan unos meses, creo que medio año o algo así, en el mantenimiento de estos parques. Con lo cual, al final de eso, pues han adquirido unas herramientas, unas habilidades y una experiencia que les va a abrir puertas a futuro a, a, a tener más posibilidades eh, laborales y al final a a su reinserción en la sociedad ¿no? después de eso y como eso hay muchas maneras de, de colaborar e incorporar proyectos sociales dentro de, de este tipo de, de proyectos y también bueno, pues además del potencial de estos espacios para adaptarse al cambio climático pues eh, valorizar y, y reforzar eh, la importancia del espacio público como un espacio de convivencia de crear lazos entre los vecinos hoy en día que parece que cada uno vamos un poco a, a lo nuestro, ¿no? Eh, y luego también de eh, su simbolismo y su contribución al sentimiento de, de pertenencia y de identidad eh, cultural del, del lugar, ¿no? Pues por ejemplo mantener o reinventar el patrimonio histórico, ya sea industrial o, o el que sea, adaptado a las nuevas necesidades. Y también Incluir usos y elementos culturales, artísticos, propios de los grupos minoritarios o grupos eh, marginales de la zona para que también se sientan invitados al lugar, ¿no? Pues como, eh, yo que sé, un, un graffiti en la zona que represente un conflicto social eh, existente o histórico en la zona, ¿no? O, o usos eh, de, yo qué sé... Mmm, de bailes, de artes, de lo que sea, de poblaciones de migrantes que realmente se sienten un poco desplazadas en, en esa ciudad, ¿no? etc. A través del espacio público y las actividades que lo rodean incluir a, a esos colectivos minoritarios. Y bueno, pues eh, realmente es complicado pues porque la actividad urbanística eh, moviliza una gran cantidad de, de sumas de dinero y de recursos. ¿no? Creo que el otro día leí que el mercado inmobiliario representa casi cuatro veces el producto interior bruto del mundo, más de 300 billones de dólares, <risa> hay muchos intereses y, y por lo tanto mucho miedo a, a tomar medidas radicales al respecto no, políticamente y, y pues medidas que eviten la gentrificación que eviten la especulación, etc. Pero idealmente lo que habría que poner en el medio es como el, el bienestar de, de las personas, especialmente las que más difícil lo tienen, ¿no? Y y regular un poco cosas como, como el turismo de masas y como las, las grandes potencias eh, eh, haciendo acopio de, de propiedades y, y ¿no? como los fondos buitre, etc. Pero bueno, la verdad es que cuesta, cuesta mucho tomar medidas radicales que realmente hagan un cambio sustancial. Pero bueno... Como, como decimos, incluso en pequeños parques, eh, mediante la promoción del empleo local y demás, ya son pequeños cambios que creo que se pueden empezar a hacer. Sí.
1: Qué interesante. Y, y ya, bueno, para ir acabando, eh, no sé si tienes por ahí alguna recomendación, ya sea un evento, una página web, un libro, lo que sea, o simplemente a la gente decirle que se fije eh, cuando vaya andando por la calle en según qué cosas, lo que a ti te apetezca. Yo voy a recomendar un libro que se llama eh, Islas del Abandono, eh, la vida en los paisajes posthumanos que va un poco de, de mucho, de, bueno, como el propio subtítulo indica, de lugares en donde eh, habitaba el ser humano, pero de repente ya no habita por temas ambientales o por temas económicos, que a lo mejor hay una zona que era minera y de repente ya no lo es, y explica desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico, pues cómo son esos, esos lugares abandonados en que se han convertido, ¿no? Y es bastante, es bastante interesante y, y muchas veces bastante gracioso. Así que, bueno. ¿qué recomiendas tú?
0: Uh -huh. Pues había pensado, bueno, un, un documental que me gustó mucho, no es actual, es del 2015, pero que habla en clave positiva de, de futuros eh, deseables, ¿no? Eh, se llama Mañana y es una especie de un viaje por el mundo buscando personas y proyectos que tienen ideas innovadoras para hacer frente al cambio climático, así como cae... Yo creo que es muy necesario, es que también eh, estoy con unas amigas que hemos presentado hace poco en un festival de urbanismo una idea sobre la futurofobia y cómo la inacción climática está ligada con esta crisis sistémica que vivimos, que estamos paralizados porque no conseguimos visualizar el futuro. ¿no? Entonces yo creo que hace falta un poco de input positivo para ver las cosas de otra manera y organizarnos y, y pensar qué se puede hacer. Entonces este documental eh, va un poco en ese sentido. Eh, también hay otro libro que es una colección de ensayos y poesía que se llama en inglés eh, All We Can Save, Truth, Courage and Solutions for the Climate Crisis eh, Editado por Ayanna Elizabeth Johnson y Catherine Wickinson. Y después hay un, un libro bastante bueno que liga bueno, eh, pues la crítica socioecológica desde, un, eh, desde una perspectiva un poco ecofeminista ¿no? que se llama Woman Right Political Ecology de Ariel Salet y, y bueno me parece un punto de vista también eh, bastante rompedor y positivo eh, de bueno, cómo cambiar no solo el, ur el urbanismo sino lo, los sistemas en general en los que vivimos ¿no? y mirarnos hacia el cuidado de las personas, etc. También hay una, una autora española, esta no la he leído, pero me la han recomendado mucho, que se llama el, eh, Utopía no es una isla, de ah, Laila Martínez, Sí, sí. que también dice eso, pues que hay que creer en, en nuestras capacidades para construir nuestro futuro ¿no? y que, que no tiene por qué ser malo, que solo hay que ponernos a, manos a la obra. Entonces creo que son mensajes positivos y muy necesarios.
1: Sí, yo el libro de Laila, eh, Utopía no es una isla, eh, no solamente me lo he leído, <risa> es que el otro día lo regalé o sea, por sí, lo general cuando uno regala mucho, libros o sea, que se ha que sea leído sí. es porque le han gustado y, claro. y aparte de una editorial que yo conozco al editor y, y vamos, yo también lo recomiendo lo recomiendo Qué muchísimo bueno. porque sí que es cierto que cuando hablamos del futuro pues hace falta pensarlo, bueno, de una manera un poco más, yo no sé si usaría el término optimista, pero sí el término positiva, porque bueno todo en, un, en el futuro em, toda, todo puede ser peor pero también puede ser mejor. Y, claro, y si eso solo lo es...
0: imaginamos peor, es que va a ser peor.
1: Claro, sí, no sí, al final ser. solo estamos imaginando no, no es lo peor, 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 peor. Y dentro de lo malo, eh, es decir, se pueden hacer las cosas mucho mejor de lo que se hace. Y aquí, por ejemplo, claro. en nuestra conversación y otras conversaciones que hemos tenido en Sendas, al final hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, que es verdad... Sí. Eh, otra Sobre cosa que es... Saberlo, que,
0: convencernos y... y claro. a ellos.
1: Otra sí. cosa es que creas que no, se va, no lo vas a conseguir. Bueno, pues si no quieres jugar y no quieres intentarlo, pues no lo intentes, pero a los que lo queremos intentar, pues tampoco nos dé la brasa. Y, claro. y ya con esto te quería pedir lo último, eh, que digas a la gente, bueno, ¿dónde te pueden encontrar o dónde pueden contar, contactar contigo si les resulta interesante lo que has comentado hoy?
0: Eh, bueno, yo diría que mis redes sociales eh, sobre todo en Twitter y en Instagram, María Ruiz de Gopegui Arampuru, eh, ahí estoy claro, encantada de porque bueno, yo eh, estoy haciendo mi investigación de tesis, pero me gusta mucho la práctica y, y como echarme al barro y hacer otras cosas eh, que me divierte mucho así que sí, encantada de colaborar con, con quien sea quien esté interesado en estos temas, por supuesto pues
1: Muchas nada, gracias Sí, no, gracias a ti. Eh, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí y espero que no sea la última y recojo el guante eso de que te gusta meterte en el barro. O sea que si hacemos alguna vez aquí una tertulia o lo que sea, eh, más adelante, pues ya te tengo ahí en lista. Sí, sí.
0: Estupendo. Muy
1: Muchas bien, gracias. Pues
0: muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Ya puedes escuchar sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en arroba sendaspodcast en Twitter e Instagram.